0: otra no me sirve Y sé muy bien Que tengo todo por ganar Y que perder no cruza mi mente Esta vez yo no voy a...
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Pues aquí estamos, después de estas cuatro semanas, dispuestos, como siempre, a armar lío. Por supuesto, antes de comenzar uh, en nuestro programa, tenemos que presentar a este equipo que está aquí. Como nos ha puesto hoy aquí, como nuestro pupilo Nacho López
3: <risa> Buenos días, sí, ya luego entenderéis por qué lo digo
2: Aunque en realidad siempre es el que nos hace aprender, pero bueno La más <risa> simpática y la más graciosa, María Ángeles Callevo
1: Muy buenas tardes
2: Que en el programa especial que hicimos en la semana pasada me decías que te tachábamos de serie <risa>
1: ¿Qué dices?
2: ¿Sí? Nuestra última adquisición impresionante y muy trabajador, todo hay que decirlo, Fran Almagro en la medida de lo posible, sí, muchas gracias
4: y buenas tardes a todos
2: ...y es que no sabemos ya vivir sin él... ...Luis Emilio Pascual... ...Hola a todos, buenas tardes... ...y hoy tenemos dos técnicos impresionantes... ...que los hemos sacado de la Universidad Católica de Murcia... ...y de su radio y Radio UCAM... ...pues muchísimas gracias por estar haciéndonos este servicio... ...ella es Leticia Rabadán. ...Hola, buena, encantada de estar con todos vosotros... ...y también Carlos Sotomayor... ...Hola, buenos días... ...y queridos oyentes de Radio María... ...hoy tenemos a un invitado muy especial... Él es don Javier Velda, sacerdote y profesor de la Universidad Católica de Murcia de Derecho Canónico e Historia del Derecho. Bienvenido a este programa de Mandolío.
5: Muchísimas gracias.
2: Y conduciendo este programa, un placer saludaros este que os habla Fran Juárez. Hoy tenemos noticias antes de empezar el programa La primera es que nuestra queridísima Isa Ortuño Ha dejado temporalmente este programa Por motivos personales y laborales Pero desde aquí le mandamos un abrazo súper fuerte Porque sabemos que va a seguir estando en este programa Al menos unida en la oración
1: ¡Un besico guapa! <ríe> ¡Ánimo!
2: Y también, oh, tenemos... wow. <ríe> y también tenemos... A tu taller Y también tenemos a un nuevo colaborador Que lo tenemos ahí detrás de la pecera él es Álvaro Sancho. Queremos que nos mandes un saludito, Álvaro.
6: Buenas tardes, aquí aprendiendo un poco de radio, que es la primera vez que vengo. ¿Cómo es?
2: Ya <risa> viniendo a dos reuniones ya con nosotros, de esas que preparamos programas. Y bueno, creo que está también bastante entusiasmado. Pues arrancamos.
6: Digital.
2: Podéis
0: contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter,
2: que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, armandolio barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador
5: Armando Lio. <risa>
2: Dani no está con nosotros, es esta cuña que tenemos de redes sociales Y bueno, por supuesto, tenemos a Frank Almagro Que esta semana lo tiene mucho mejor preparadito Cuéntanos cómo se han movido las redes sociales en estas últimas semanas
4: Bueno, esto parece que no para Vamos a empezar por lo que en Twitter ha pasado eh, En datos podemos decir que tenemos ya 1.800 seguidores, para ser exactos Invito a todos a que, a que hablen y comenten todo lo que piensen con el hashtag Lío Pecado. Y bueno, ahora queremos pues, destacar algunos de los tweets que creemos que han sido más interesantes. En primer lugar, María del Carmen nos decía, Gracias por el programa, por dedicarnos su tiempo. Dios los bendiga, un abrazo. También Luis Oliver nos escribía mando Lío, Estoy esperando que me llaméis para una entrevista pendiente referente a la app parroquial. Abrazo. Bueno,
2: lo tenemos todo en cuenta, como decíamos, y bueno, seguro que encontramos cabida para esa forma de armar lío que tiene este sacerdote. Y más adelante, como decimos, está todo anotadito, pero continúo. Sigo, sigo, el hermano, el hermano Stanislao nos decía, el mayor lío
4: formado por jóvenes, una gran iniciativa, felicitaciones, oraciones desde Roma. También queremos decir lo que nos ha dicho Raquel Jiménez, que hacía alusión al día de la difusión en las jornadas de voluntariado. Precioso día el de ayer con Radio María y Armando Lío. Y por último, en Radio María España decía... Menudo de equipazo de voluntarios
2: tenemos en Murcia bueno esto a lo que hace referencia como ya sabéis estuvimos hace la semana pasada creo que fue sí más o menos el fi hace dos fines de semana estuvimos en el paseo de Alfonso X el Sabio de Murcia Capital haciendo un programa en directo y bueno ha tenido alguna otra repercusión desde aquí pues invitaros también a que empezáis a, vi a visitar nuestro canal de YouTube ¿no? que ya lo tenemos un poquito más activo y también en Facebook tenemos movimiento sí sí también hay mucho movimiento y
4: nuestros seguidores aumentan día a día como un goteo continuo en Facebook eh, hemos tenido una repercusión importante eh, especialmente pues, con el programa de difusión que hicimos en la jornada de voluntariado aquí en Murcia ya son casi 50.000 los usuarios de Facebook que pudieron y que han podido informarse sobre este evento también tuvo mucha repercusión un vídeo que compartimos que fue bastante rompedor titulado quiero hacer el amor contigo pero quiero asegurarme de que sea amor y que sea siempre contigo lo recomendamos totalmente, les se puede meter en YouTube y, insisto, metiendo Quiero hacer el amor contigo, ya lo pueden encontrar
2: Además, un vídeo muy rompedor y, sobre todo, impactante, ¿no? Pues si queréis comentar todavía cositas de este programa, os recuerdo que el hashtag era Lío Sexualidad Pero aún así, como decíamos, vamos a arrancar el programa de hoy Recordando que el hashtag para este programa es Lío Pecado
7: pues oramos al comenzar, como siempre María, orienta nuestra elección de vida
2: Hashtag que empiece a moverse el lío pecado Nacho López
3: sí. Bien, eh, vamos a empezar con este tema Así un poco mm, picajoso, difícil de, de tratar Porque hay, una, hay un, un concepto religioso viciado y bastante incorrecto de pecado ¿Pecador? ¿Eh? <risa> sí, sí <risa> que, que existe en gran parte de la, de la gente, ¿no? De, sobre todo de, de, estamos hablando de feligreses dentro de la iglesia y entonces, para empezar a introducir este concepto, vamos a intentar hablar sobre la existencia de una ley natural, ¿vale? Hoy lo hago con mucho miedo porque está aquí con nosotros el que fue mi profesor de Derecho Natural. O sea que si me equivoco, estoy seguro de que está encantado de corregirnos para ayudarnos. Bien, lo primero es que hay una serie de atributos ligados al ser humano por el hecho de ser persona. ¿eh? Como puede ser la libertad, el raciocinio, etcétera. ...y está ligado a la persona por su naturaleza humana... ...o sea, no por otra cosa... ...y por eso podemos decir que... Mmm, ...estos atributos no los definimos las personas... ...sino que... ...como muchos los podemos reconocer... Tal, ...tenemos la carta de los derechos fundamentales... ...de los derechos humanos... ...los podemos reconocer, pero no los podemos atribuir... ...porque no somos quién... ...entonces en el momento en el que estos atributos son cegados, son limitados son lesionados, de cualquier manera lo que se está dañando es a la persona en sí, en su visión integral concretamente en estos aspectos eh, esta lesión puede venir por, por, por nosotros mismos o por parte de un tercero entonces por ahí ya podemos empezar a hablar sobre, sobre pecado, porque podemos pegar nosotros mismos o podemos pegar como una estructura eh, se ha hablado últimamente, se ha hablado sobre estructuras de pecado, el pecado social. Van por ahí los tiros.
2: Vemos entonces un poco con todo esto que nos decías. Realmente entonces eh, todas estas normas que socialmente se han ido instaurando en las distintas sociedades a lo largo del tiempo, eh, realmente es que surgen porque están intrínsecas en nosotros, ¿no?
3: Claro, y sí, efectivamente, y también un poco por lo que has dicho todo por ejemplo España nuestra cultura ha sido una cultura religiosa desde hace muchísimos, muchísimos años, desde su orígenes. Y, y claro, toda esa religión se ha, se ha quedado plasmada en todas nuestras leyes, en toda nuestra organización social. Claro, en conforme se ha ido, ha ido evolucionando el concepto que tenemos sobre lo que está bien, lo que está mal, sobre lo que es pecado y lo que no, porque la iglesia ha tenido gran influencia pues ha ido cambiando la, la organización.
1: Bueno, eh, nosotros en el Día del Voluntariado, eh, aprovechando ese día y que estábamos en el stand y promoviendo... Todo lo de todo lo de los voluntariados Y aquí en Murcia yo no sabía que había tantos voluntarios eh, Cogimos un micro, una grabadora Y nos fuimos a, nos fuimos a preguntar a la gente sobre, sobre este programa Y con dos voluntarias más nos fuimos Y las preguntas que le hicimos fueron las siguientes ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te dicen la palabra pecado? ¿Y, qué cre y si creían en el sacramento de la confesión y por qué? Muy interesante las respuestas. Pues
2: vamos a escuchar ese primer, esas primeras entrevistas, que además fue gracias a Raquel y a Cristina, que te fuiste con ellas a hacer esas entrevistas, nuevas colaboradoras. Es que esto es un lujo tener a tantos voluntarios con nosotros.
1: Y con carácter de Armando Lío, ya digo, madre mía, <risa> han tirado delante mío.
2: Pues, Leticia, Carlos, métenos esa primera cuña de entrevistas.
4: Pues que una persona pues ha cometido alguna falta o algo que está mal, eso es lo que yo opino que sería el significado pecado.
6: Pues algo que no es correcto. Algo que tiene que hacer.
4: Pecado, que todo el mundo pecamos, o sea que nadie nos escapamos,
0: con lo cual...
1: Pecado, a ver, cualquier cosa que vaya en contra de la idea religiosa o cristiana o algo así.
0: En culpabilidad?
1: Pues que ha hecho algo malo. ¿eh? No sé, que se arrepiente de haber hecho algo. y No sé, yo si, si he hecho un pecado, pues me gustaría quitármelo.
0: Pecado es algo... Bueno. Me siento mal. Te sientes mal. Sí. Algo malo.
2: Pues como yo soy cristiana, pues los siete pecados capitales y el poder mejorar lo que hacen mal y para... Para mejorar como persona. Sí.
0: ¿Es pues algo malo que has hecho algo que no está bien hecho? ¿Por qué?
1: Creo
4: que es una forma de llamarle a las cosas que no están bien vistas por la sociedad.
6: Es, una, es un planteamiento muy personal de cada, de cada persona en función de sus creencias religiosas. Y en un momento dado, dentro de, lo, de la variabilidad de las personas, lo que para una persona es pecado por otra persona no lo es. ...pero siempre hay un margen... ...el pecado es, digamos... ...lo que sería la ilegalidad... ...política en el ámbito de la... De la creencia y de la, y de la fe... ...pero desgraciadamente... ...también está sujeto a muchas variabilidades... no ...y las distintas religiones... ...cada una te da una visión distinta... ...de lo que significa la palabra pecado... ...el pecado... ...sería el incumplimiento de una norma... ¿no? ...norma que en este caso es una norma... ...de fe, una norma... ...de creencia...
0: Pues se me viene a la cabeza Juan Pablo II, ¿vale? que sobre todo él denunció una cosa importante, que es el pecado estructural. ¿vale? En su encíclica Solicitud de Red Social y hablaba de que hay mecanismos e instituciones que involuntariamente hacen el mal. No, acordamos del pecado solo a nivel personal, pero hay un pecado social e institucional que Juan Pablo II denunció, que es muy importante.
2: Bueno, como vemos, respuestas muy variopintas y todas ellas distintas. Sí,
7: sí, hay muchas cosas que poder hablar. Mejor si quizás escuchamos el otro corte, aunque, por ejemplo, pues esto que decía el último entrevistado, el pecado estructural, el gran problema de la sociedad de hoy es la falta de conciencia de pecado. O eh, que a veces pensamos que lo que es pecado es aquello que yo considero que lo es. Y entonces, claro, cada tiempo, cada tiempo tiene los suyos si hablamos con nuestros padres o con nuestros abuelos, seguro que todo lo que tenga que ver con el sexo ni hasta una mirada y un beso era pecado hace 30 años, todo era un tabú por ahí, y hay una distinta realidad, sin embargo hoy día eso no es pecado porque es una atracción y es desarrollar mis capacidades y luego la libertad de expresión a nivel corporal incluso, tal, tal y hoy lo que sería el pecado social por excelencia es cualquier cosa que tú digas que no sea lo políticamente correcto ya eres homófobo, ya eres eh, xenófobo ya eres tal, en el momento distingas un poquito, o es sea, el pecado del desprecio al otro, y que no es desprecio simplemente ser un digamos, no ir con la corriente de la sociedad ya te tachan de, de lo contrario o sea, que hay pecados sociales y la conciencia va en función del tiempo Claro, y se vive del de relativismo como decía Benedicto XVI y entonces nada es pecado, porque como soy yo quien dice lo que es y lo que no es Sí, yo, yo
3: veía, lo que me llamaba la atención de esta, de estas entrevistas es que la gran mayoría entendía el pecado como lo que no se puede hacer, como un, ¿cómo llamarlo?, como un bien prohibido, ¿no? Yo me acuerdo que mi párroco de pequeño nos decía el pecado no es un bien prohibido, sino que es un mal permitido y también con lo que decía Luis Emilio de que el pecado de, de hoy en día, de, de la sociedad muy común es que en cuanto, en cuanto te salgas de la norma, en cuanto digas que no estás de acuerdo con ciertas cosas ya enseguida ya te tachan, te, te cortan los pies, ¿no? Y eso es un poco lo que se hacía. Yo creo que un pecado muy grave y muy peligroso para, para una sociedad en cuanto no puedes hablar, no puedes defender algo. Eso es lo que hacía Sodoma y Gomorra. Ese era el gran pecado de Sodoma y Gomorra. Cuando entraba alguien, lo ponían en una tabla de una medida exacta, concreta, perdón, y si te salías de esa medida, te cortaban los pies.
2: Es que vemos además que hemos estado en el clavo con la temática de hoy Porque el pecado es muy extenso Pero sobre todo con este programa vamos a intentar hacer conciencia de pecado María José Gallego
1: eh, Sí, sobre eso, lo que ha dicho el Emilio de conciencia de pecado Una preguntita Es que si Estando el rato desde pequeño. No, no sé qué No, no sé cuánta No, no sé qué Entonces una persona cuando tú la educas siempre con prohibiciones Ya al final siempre va a las prohibiciones Por decir... Madre mía, ¿qué es esto que me están prohibiendo? ¿Qué tiene de tal, no? Por, ya solo por el morbo, van. Entonces yo creo que también hay que cambiar un poco el concepto de no, no decir, no no sé qué, no hagas esto, no hagas lo otro, no robes, no mates. Sino también decir el por qué. Yo ya, con la experiencia, pues ya sé que no tengo que pegar porque el pecado es igual a sentirme muerta por dentro, no tengo vida,
2: no estoy feliz. Es, ne ¿Es necesario una experiencia para saber o no, para educar?
7: Siempre la propia experiencia es la mejor educadora. Y cuando uno experimenta que se ha dado de morros con la bicicleta contra algo, ya, ya hace caso y dice papá tenía razón de que no debía haber hecho que era la bicicleta aquello, pero tenía que experimentarlo yo. María Ángel, ¿tú has escuchado aquello de pequeña que se decía es que, es que todo lo que es bueno, o es pecado, o engorda. Sí. O no? Sí. Y no es verdad Todo lo que es bueno ¿no? Hay muchísimas cosas buenas que no son pecados Muchas más de las que no son Y hay cosas impresionantes que uno puede comer Y que no engordan, muchísimas
3: Sí, no, a mí me llamaba también la atención ese, ese comentario sí
4: Bueno, yo quería decir que me ha llamado la atención Sobre una de las entrevistas decía Bueno, asumía que la palabra pecado Estaba ligada a ideas religiosas bueno, esto tenemos que dejar claro que el pecado no necesariamente se tiene que entender como una cosa religiosa, sino más bien como una cosa, decirlo así, humana, simplemente que la Iglesia le da este nombre y es pecado. Pero vamos, que es una cosa que podemos decir cotidiana, que se vive en el día a día en cualquier persona y en cualquier sitio. Lo claro, que pasa es que
7: añadimos la palabra, el concepto pecado ya tiene el concepto religioso. Exacto. Eh, luego adelante, no quiero que se me olvide cómo San Pablo denominaba la palabra griega que usaba él en sus cartas para decir pecado, que nos puede iluminar mucho.
2: Bueno, pues también hemos preguntado, porque claro, es necesario dentro de nuestros conceptos religiosos, vamos a decirlo así, ¿por qué no? Eh, si tenemos conciencia de pecado, de alguna manera tendremos que salir de ahí cuando nos metemos en esos fangos tan fanganosos, valga la redundancia, ¿no? Pues le preguntábamos a la gente si creían en el sacramento de la confesión, que yo creo que no está muy bien dicho y a lo mejor más adelante podemos corregir esta palabra. Pues vamos a escuchar esas entrevistas y el por qué. ...de su respuesta.
5: Eh, sí, sí,
6: sí, sí, creo, creo. Sí, creo. Para
4: uno mismo sí, pero vamos, cada uno su conciencia, es la única confesión
7: que pienso.
1: No, ¿por, ¿por qué? Porque no creo que el que confiese luego no vuelva a hacer lo mismo. Pienso que, que eso que... ...que tú confiesas y al día siguiente repite y sigues haciendo...
6: Creo en el sacramento de la confesión. Aunque a lo mejor no a nivel como los cristianos, sea hay que pedir a Dios perdón, pero sí el hecho de reconocer tus faltas, asumirlas y querer corregirlas creo que es importante. Sí,
0: señor. ¿Por qué? Creo en él porque es una forma de espiar precisamente esos pecados. Esos pequeños fallos que se puede tener, esos verlices. una forma de, de limpiar el alma, ¿no?, que se suele decir.
1: Yo creo que sí, hombre. Yo, por ejemplo, no creo mucho en Dios, pero si alguna vez de pequeña, si he hecho algo malo, siempre iba a confesarme con mi madre.
0: Bueno, normal que el personal debe confesar, donde piensa que, que uno no puede ayudar.
1: Sí, yo también soy cristiana y sí, también creo en el sacramento de la confesión, creo que, bueno, que uno de los sacramentos más importante que podemos tener los cristianos puesto que a través de él te no sé te redime un poco de tus pecados y te relaja una vez que te confiesas y también el cura te aporta muchos consejos vamos yo por lo menos las, por las veces mira,
7: que a ver, me me
1: a ver creo que para la gente sí que está genial que una forma de como la, la conciencia y de poder seguir adelante
6: en la vida. O sea,
0: si creo que te liberas de tus sí, pecados cuando te confesas, pues exacto. no, no lo creo. Vale,
6: ¿por qué?
0: Pues porque pienso que porque te confieses no el pecado está hecho igual, ¿no?
6: No. ¿Por qué? Pues porque... porque, porque la, bueno, tal y como está instaurado a lo mejor en, en lo que es la... <risa> No, porque en, en definitiva la confección es un planteamiento, o, o tal y como se es está instalado en Sacramento, creo que se ha quedado un poco anacrónico. No se ha actualizado a, las, a la situación actual de evolución, no solamente tecnológica, sino de la evolución psicológica y emocional de las personas. Y realmente, si tuvieran otro nuevo planteamiento, otra nueva orientación, pues podría, podría dar respuesta, digamos, a lo que significa ese, o la idea la intención inicial de ese, de ese sacramento. Creo que,
0: vamos, como cristiano es un sacramento muy importante... ...porque vivimos en un mundo donde nos llama permanentemente al mal o al bien. Es decir, el corazón del hombre tiende a la solidaridad o tiende al mal. Entonces el sacramento de la confesión es un sacramento muy importante... ...para uno no ir envenenándose y ir un poco cultivando acercándonos cada vez más a Dios y acercándonos cada vez más a la solidaridad con los hermanos.
2: Vemos que estas respuestas también son contundentes Pero me llama una, mucho la atención Sobre todo mientras preparábamos el programa Y que también estábamos escuchando estas entrevistas María Ángeles, tú no lo puedes contar mucho mejor Que estabas allí a pie de calle
1: Sí, ¿por qué? <ríe> me estoy he porque estábamos creen en el sacramento de la confesión? Sí, sí ¿por qué? Y <ríe> parecimos vale, Olaf de Frozen Bueno, pues eh, eh, Vamos, yo sorprendidísima Bueno, ya hemos visto que no valgo para hacer entrevistas pero, pero bueno, sabe lo que se puede y, y una de las entrevistas, un señor que, que tenía acento así como francés y tal... ...era un señor que, que le preguntábamos, que estaba en la calle con el Tom Manta, ¿no? Era era un negrito y bueno... ...y me extrañó mucho porque la respuesta que ha dado es súper super católica, ¿no? Y tenemos siempre que hacemos las entrevistas tenemos una pregunta estrella... ...que es la de, ¿eres, ¿eres católico? Y, y nos dicen, sí, no, tal, pero este hombre... Después de toda la respuesta que nos ha dado Dice, no, soy musulmán Y nos quedamos, Dios mío, qué fuerte Y nada, pero la verdad es Que es que es verdad que coincidimos Hay cosas que, es que nos parecemos Yo siempre digo que los musulmanes nosotros somos primos en la fe
7: ...los prejuicios que hacemos siempre hacia las personas... ...y pensamos, hay una... ...en la película de La Última Cima... ...de Juan Manuel Cotelo... ...sobre Pablo Domínguez... ...cuando le preguntas sobre los sacerdotes... ...a determinada gente en la calle... ...te encuentras a una señora que crees que va a responder fantástico... ...y los pone verdes... ...y te encuentras a uno con las rastas... ...que es el que mejor los defiende... ...es decir, que a veces tenemos una imagen externa... ...de alguien que, que nos va a responder de un modo y no de otro... ...y luego es verdad que a veces incluso en las religiones diferentes... Eh, no nos olvidamos que hay núcleos fundamentales iguales. Eh, somos muy distintos, el mundo musulmán y el católico, por supuesto. Pero eh, Dios es el mismo y es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Otra cosa es lo que luego hagamos con la idea de Dios los humanos y entonces nos viviéramos entre nosotros. Por eso la idea de volver a Dios, la idea de recuperar la amistad con Dios que este chico tenía, pues es la misma idea cristiana, de volver a, al Señor. Yo comentar un poquito esta porque, claro, a ver... El sacramento de, de, de el sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento del, del... Se le llama de muchos modos. Pero bien, ¿qué es lo importante? ¿Es confesar? Pues ¿cuántas veces lo que hablamos es palabrería vacía? Si yo lo que digo es algo, como decía alguno, ¿para qué voy a confesar si el día siguiente voy a volver a hacer lo mismo? Es que entonces eso significa que mi palabra no vale nada. Si yo confieso, lo que estoy diciendo es que quiero un cambio de vida y que no me gusta como estoy haciéndolo. Por tanto, voy a poner todo mi interés en tirar hacia adelante. Pero ya no lo hago como decir para salir del paso y digo lo que quiera escuchar y paso. Eso es como el, el niño pequeño que le dice a mamá, ¿para qué me voy a lavar o para qué voy a comer si tengo mañana suciedad otra vez me voy a, a volver a tener apetito? No, Es que es en este momento en el que tú necesitas alimentarte. En es este momento es en el que necesitas sentirte que hueles bien y no mañana en cuanto a esto, qué es lo importante por tanto en el sacramento, de pequeño nos decían que había cinco cosas, examen de conciencia dolor de los pecados, propósito de la enmienda esas tres cosas que palabras hoy día, enmienda, eso qué es bueno, propósito de, de, o sea, dolor de los pecados, propósito de la enmienda y, do, y, y examen de conciencia se resumen en una palabra en una palabra que yo bromeando muchas veces digo que está en todas las autovías y es la palabra conversión en la autovía pone cambio de sentido pero pues es que así se entiende es que voy y reconozco que mi, mi camino no va y si sigo en la dirección en la que voy no voy a llegar al destino al que voy y tengo que salirme de ahí, dar una vuelta y tomar dirección contraria eso es la conversión cuando eso es auténtico en el corazón del hombre el hombre no tiene problema en confesar públicamente una realidad que tiene y pedir ayuda
1: yo quiero um, hacer una pregunta para la gente que nos esté escuchando, que lo comenten lo, en Facebook, en Twitter, que es ¿por qué creéis que, que se ha perdido esta conciencia de pecado? Porque a mí me interesaría saber, por ejemplo, qué es lo que piensan nuestros oyentes de por qué esta conciencia de pecado se ha puesto en plan tabú, el, el si yo no robo ni mato, yo no... ¿No no peco? No,
7: no, no, porque pensamos que el pecado es son esas grandes cosas que, 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 que son... pues gran... Yo ni mato ni robo, yo siempre digo ante eso, ni mato ni robo.
1: Pero Vamos no de la ver. respuesta, yo quiero dejar en ello.
7: no, no, no. <risas> yo voy a dejar, si es por, es por ayudarte en la pregunta. Ni mato ni robo, pregúntense el oyente que nos está escuchando. Yo no mato, ¿vale? No, con un cuchillo, con una pistola pero cuando le quito la fama a otro en la murmuración y la crítica ante, cuando hablamos de otro, no lo estoy matando o cuando digo en el fondo en mi corazón, me cae fatal y mi vida sería mejor si no existiera que está en el fondo, o cuando me cambio de acera no lo he matado en el corazón y yo no robo, y la sonrisa que le he podido dar a alguien no se la he dado y el momento de ánimo que le he podido dar a otro y he ido a mi bola, no le he robado lo que yo tenía para compartir pensemos, porque ahí también está la realidad de desorientación Oh,
2: es que realmente estamos viendo que esta conciencia de pecado no solamente es que el, yo me atrevería y me aventuraría a decir que no es que la gente haya perdido la conciencia de pecado sino que intenta olvidarse de que tiene conciencia de pecado porque si te das cuenta todas las respuestas eh, había un reflejo de que realmente ellos se sienten no digamos culpable pero saben bastante bien qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en ese sentido no hay otras cosas que les cuesta trabajo como decíamos porque socialmente se han visto bien y entonces entonces ya lo han desviado. Pero yo creo que lo que es la esencia es decir que se, que se sabe que el ser humano es capaz de hacer cosas malas y no porque quiera hacerlas, sino realmente porque eh, pues le sabe o por desconocimiento o por algo así. ¿no? Y vemos que realmente el, el problema mayor está cuando el pecado se convierte en una gran esclavitud porque en fin, en, en conjunto el pecado siempre va a ser una esclavitud y creo precisamente que Fran Almagro nos puede, con, nos puede concretar un poquito más esto no que te lo has preparado Sí, sí,
4: estamos dando un giro bueno, la pregunta sería ¿por qué el pecado es igual a esclavitud? <ríe> para poder entender y poder explicar y que la gente entienda que pecado es igual a esclavitud pues hay que, hay que ver un poco lo que decía Jesús y dice la verdad os hará libres o sea, libertad versus esclavitud Pensamos normalmente que solo son esclavos o esclavas pues aquellas personas que se someten a otra persona y decimos, yo no soy esclavo de nadie. Pero sin embargo toda persona, religiosa o atea, rica o pobre, el rey, el presidente, quien sea, si comete un pecado se puede decir que es esclavo del pecado. Por eso cuando pecamos nos hacemos esclavos del pecado y esto Cristo nos lo explica muy bien. Jesús dice, que, dice en San Juan, en verdad, en verdad os, os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Entonces nos, nos preguntamos, entonces, ¿por qué el pecado es una esclavitud? Pues aquí la clave está en la epístola a los hebreos cuando dice, por el temor que tenemos a la muerte, los hombres estamos sometidos a la esclavitud del pecado durante toda la vida. Es decir, por el temor a la muerte. ¿Pero a qué muerte? ¿Estamos hablando de la muerte física? Pues no, porque sabemos mucho que, por eso, que cuando uno peca, le sale algo dentro que no sabe lo que es, que empieza a sentirse como mal, y en la medida del pecado, si es más fuerte o más flojo, pues se encuentra pues peor o no, o mejor. Entonces, no solamente la, la muerte física, sino también la que experimentamos pues, cuando odiamos, cuando somos egoístas, cuando no somos nada para alguien, etcétera
1: Pero si ese esclavo, es que es reincidente y que no y que no puedes salir de ahí Ese, ¿qué tipo de pecados pueden ser esos que te esclavizan?
2: yo creo que en cierto modo el, todo el pecado como decía al principio no, creo es que precisamente es eso, o sea,
7: entras en una muerte continua y quien está en muerte no puede salir, está muerto entonces el pecado te va metiendo en una muerte porque no es verdad que pecar hace feliz te da un segundo de felicidad y después viene eh, Yo podía contar muchas anécdotas, pero concretamente, y no tiene nada que ver con el pecado, pero para experimentar. Por un placer de cinco minutos, un compañero mío, cuando teníamos 14-15 años, se comió en 5-10 o minutos una sandía completa, porque no tenía su madre que le reaccionara dos tajadas. Y se pegó la hinchada y disfrutó muy bien, pero una hora después estaba en el hospital, lo tuvimos que llevar por urgencia y desde los 15 años es diabético. Esa es la esclavitud. Es decir, un placer de un instante, pensamos que es algo bueno, pero me trae una muerte que yo no la espero, no la, no la entendía, no la veía. Exacto, y es que el hombre está hecho para ser libre, está hecho para amar.
4: Y es que la libertad es lo más grande que le puede pasar a las personas de este mundo. Entonces, la pregunta final sería, ¿pero por qué Cristo ha muerto por nuestros pecado? Pues en relación con la esclavitud, Jesús eligió la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de la liberación de Israel, pues de la, de la esclavitud de Egipto como símbolo de lo que iba a suceder con Jesús en la muerte y resurrección. Entonces, al igual que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, del faraón, etcétera, el Señor le hizo pasar el mar rojo, pues Cristo ha muerto para liberarnos de la esclavitud del pecado y hacernos verdaderamente libres y felices.
2: Y esto es precisamente para lo que nos estamos preparando en mitad de toda esta cuaresma, para llegar a la gran Pascua de Resurrección donde se ve esta gran liberación.
7: Y, y me lo ha dejado Frank iba a decir una expresión que se usa coloquialmente me lo digo me lo ha dejado preparado me lo ha dejado fantástico porque porque la palabra que san Pablo emplea en sus cartas para hablar de pecado es una palabra griega que es amartía tal como suena amartía que literalmente significa errar el blanco el hombre decía frank está hecho para la libertad para la felicidad para el amor Dios nos ha creado a su imagen y semejanza que es en libertad para ser libres para hacer libre al otro en amor, por amor y para amar y solo el hombre es feliz cuando ama y cuando se siente amado, pero sobre todo cuando es capaz de amar, si hay algo que te esclaviza porque te el orgullo propio la soberbia propia te hace solo mirarte hacia ti y por tanto no mirar al otro y no eres capaz de amar, esa es la mayor esclavitud del hombre viene Jesucristo y nos libera de esa esclavitud y nos da la libertad el hombre por tanto está hecho para el amor pensemos en los pubs donde va a veces gente joven y gente mayor antiguamente, no sé ahora, en el, ya hace tiempo que no voy pero en algunos que yo iba había una una, una eh, unos dardos y un juego de dardos con la diana al fondo el dardo no tiene vida propia entonces el lanzador si es malo y lanza donde quiere puede dar en cualquier sitio si el lanzador es experto y le faltan 9 puntos tira al 9 y da perfecto y saca la puntuación final el dardo no tiene vida propia luego el dardo irá donde el lanzador le lance el ser humano está hecho por Dios como un dardo para ser amor, para amar y para ser feliz. Cuando el hombre en su libertad, en el camino hacia la felicidad y el amor, equivoca su destino o libremente decide no ir hacia donde va, sino hacia el camarero que pasa, que me sienta mal, o me voy al cero porque me gusta más ese número, o el cinco que tiene parte curva y parte recta y no me voy al nueve, pues entonces equivoco el blanco. Al equivocar el blanco no he ido donde yo iba. Al no ir donde yo iba no soy feliz. El hombre ha sido destinado para el amor. Esa es la palabra que pone Pablo: amartía. Pecado, por tanto, no como, como algo negativo que tienen que echarme encima y que soy una mal, una catástrofe. Y no, el pecado es me he equivocado de blanco y por tanto, si no voy donde debía ir, no soy feliz, no soy libre.
2: hagamos ahora también un poquito más con nuestro invitado. y después de todo esto que hemos escuchado durante el programa, yo creo que es el momento de que don Javier Velda nos hable un poquito más, porque aunque tenemos aquí a Luis Emilio Pascual, que es un sacerdote grande y sabio, pero nos viene bien también conocer eh, pues, eh, otros puntos de vista y otras formas de expresar este tema precisamente del que estamos hablando, ¿no? Pero como decíamos un poco,
5: para usted, ¿cómo cree que sea un hombre que ha pecado realmente? Vamos a ver... Eh... Para que un hombre sepa que ha pecado ante todo y sobre todo tiene que tener eh, la conciencia formada, en primer lugar. Evidentemente, en la medida en la cual yo sea consciente de aquello que me hace mal o aquello que, que verdaderamente no me lleva a, a la felicidad y a la plenitud, pues evidentemente seré consciente de que me estoy desviando de un camino, igual que el cuerpo humano en la medida en la cual... Eh, siente dolor, siente pues, que pierde sangre, puede sentir fatiga, puede saber que hay algún elemento que está incidiendo directamente en su salud. Pero en su modo de la salud espiritual pues tiene también determinadas señales o determinadas eh, medidas que nos pueden hacer ver que, que nos falta, que hay algo, algún sitio hay algo que no funciona
2: sacerdote pero también es profesor y como tal eh, entendido dentro de la materia de derecho canónico como decíamos eh, dentro de los pecados eh, hay pecados creemos como decía la gente peores y, y yo creo que peor todavía no a ver cómo podríamos distinguir un poquito
5: entre esa lista de pecados a ver tradicionalmente como lo ha hecho la iglesia ha sido de un modo muy muy curioso y es que no sé si bueno como sabemos durante muchos siglos eh, la, el pecado era considerado una acción pública porque repercutía en toda la comunidad y de hecho había grandes pecados que requerían necesariamente incluso una, una absolución pública y una confesión pública hasta. El siglo X prácticamente es así. Y eso eh, hacía ver verdaderamente en cómo incidía también en la visión de los demás, en la comunidad, cómo se sentía afectada, cómo podían ser, eh, por ejemplo, la apostasía, cuando alguien abandonaba la fe en tiempos de persecuciones o cuando alguien por ejemplo el adulterio o el homicidio eh, lógicamente con el paso del tiempo el, la conciencia de la gravedad o no repercute eh, provo provoca un cambio, no solo un cambio social sino un propio cambio de mentalidad eh, ser consciente de que hay un pecado más grave que otro evidentemente igual que hay insultos más graves que otros igual que hay materias más graves que otras sobre todo por la medida en la cual nos pueden afectar más directamente tanto a nosotros como a los demás, ten en cuenta que el, el hombre se define por la relación, entonces hay pecados que afectan al hombre consigo mismo, al hombre con Dios y al hombre con los demás. En la medida en la cual puedan llegar a destruir esa relación con uno mismo, con Dios o con los demás, si la destruyen plenamente podremos hablar evidentemente de un pecado grave. Si lo único que hacen es debilitarla, tendremos que hablar de un pecado pues, menos grave, como tú decías, o, o venial, que ha sido siempre la terminología utilizada en los últimos años.
2: Como sacerdote supongo que serán muchas las personas que se acercan al sacramento y también gente que le pedirá opinión. ¿Cree en general que la gente tiene conciencia de pecado o le cuesta trabajo distinguir realmente lo que es y lo que deja de ser pecado?
5: Hoy día es bastante complejo que tengan plena conciencia de pecado. Primero por la formación que antes era una cosa que se daba por supuesto como el valor en, en el ejército, ¿verdad?, y ahora, por desgracia, es una formación que se ha ido abandonando, sea en los poderes públicos, sea en los propios sistemas educativos, sea incluso en la propia parroquia, en la cual nos cuesta pues, bastante trabajo llegar porque el, la primera conciencia evidentemente se tiene que formar en casa. Eh, cuesta trabajo en, además porque en el mundo en el que vivimos hoy día eh, el autorreferencialismo del ser humano es, es enorme el, y una de las cosas que hace es que tenemos esa idea de que yo puedo marcar lo que está bien o lo que está mal y esa idea clásica que es, pues para mí esto no está mal, para mí. Porque el punto de referencia que, se toma, que toma habitualmente el sujeto es sí mismo y como decíamos, sin embargo, todo tiene que ser valorado en un prisma de relación que es siempre con el otro, siempre con Dios y siempre incluso conmigo mismo pero visto como una relación con alguien, no como una simple valoración. Entonces es muy complicado que hoy día... Eh, sin esa formación y sin la colaboración evidentemente de todos los que tienen que, que de algún modo tomar conciencia de, de que son parte fundamental en la formación de los demás Es muy complejo que lleguen a tener incluso conciencia de pecado
1: Hemos escuchado en, la, en las entrevistas que hay gente que no cree en el sacramento de la confesión eh, Explíquenos un poco por qué es eficiente o es eficaz el sacramento de la confesión y por qué es necesario
5: eficaces en la medida en la cual ha sido instituida por Cristo, que es el único que tiene capacidad para evidentemente eh, para perdonar los pecados. Él estableció de un modo absolutamente libre, pues, el modo en que la gracia y el perdón que emana de la cruz va a ser distribuido y administrado, y estableció como sabemos instituyó los sacramentos. En el sacramento de la confesión eh, actúa directamente Cristo. De hecho, hay en en dos momentos fundamentales que sabemos en el cual el, el sacerdote actúa en persona a Cristo, o sea, es el propio Cristo el que actúa a través de él, que es en el momento de la consagración y en el momento de la, con, de la confesión, de la absolución. De hecho, sabemos que no es el que el sacerdote dice, pues Cristo te perdona los pecados en el nombre del Padre, sino yo te absuelvo de tus pecados, porque es el mismo Cristo el que lo hace. Él, que es el que de algún modo, bueno, de algún modo, no, de, de un modo además absolutamente. Eh, tan fantástico, tan maravilloso y al mismo, al mismo tiempo tan tan incomprensible para nosotros ha perdonado todos nuestros pecados porque ha cargado con ellos entonces es él directamente el que los perdona el que no cree en que sea por ejemplo necesario o la famosa expresión de yo me confieso directamente con Dios el problema está en que hay una relación que nunca he comprendido que es si yo he ofendido a alguien tengo que decirle yo cómo me va a perdonar al final recordamos que el primer pecado, el más grave y la raíz de todo al final sigue siendo la soberbia, que es el hecho de ponernos nosotros en el lugar de Dios. Ponernos nosotros, somos nosotros los que dictamos las normas, somos nosotros los que hacemos. E incluso yo le pido a Dios le, cómo me tiene que perdonar. ¿Me vas a perdonar? Pero si lo hago así. Pues al final no parece más que una relación de perdón, parece simplemente un intento de autojustificación. Y el perdón es fundamentalmente amor y sentir dolor por, por haberse separado de aquel al que amo.
2: Eh, tratábamos en este programa Como es obvio de, del pecado Pero es lo que intentábamos hacer Ver durante todo todas las preguntas Que hemos hecho en la calle También lo que nos ha contado Ante el Padre Luis Emilio Pero sobre todo queríamos eh, saber ¿Cómo podemos hacer que la gente tome realmente conciencia? Porque yo creo que esto es una tarea bastante complicada, ¿no? Ya no solamente eh, nos hemos dado cuenta que fuera de la Iglesia, obviamente esto es un poco complicado, ¿no? Pero es que incluso dentro de la Iglesia hay cosas que ya no se ven como pecado. ¿Cómo podemos, eh, esa educación de la que nos hablaba, cómo podemos transmitirla a, a
5: todos los feligreses, a todos los que se consideran cristianos, católicos? A ver, el único lenguaje universal es el ejemplo. Tenemos que darnos cuenta que... 11 pescadores o cosas parecidas a pescadores, a oficios similares, fueron capaces de convencer al mundo entero de que un señor había resucitado. Y lo hicieron fundamentalmente, evidentemente movidos por el espíritu, inspirados por él, pero también a través del propio ejemplo de vida. La inmensa mayoría de santos son, ni más ni menos, que ejemplos de vida y de comportamiento. La propia iglesia tiene también que ser un modelo de comportamiento, un modelo de perdón a la hora no solo de... Tenemos que darnos cuenta que lo importante no es el pecado en sí, sino el perdón y la reconciliación. El elemento fundamental no es que has hecho algo malo, sino que yo tengo que ir hacia ti, tengo que encontrarme contigo porque sufres, porque el pecado te hace sufrir. Y yo lo que quiero es que seas feliz, porque Dios nos pensó desde el principio los tiempos para ser felices, no nos pensó para otra cosa. Y el modo es, fundamentalmente, desde mi punto de vista, promover el perdón, promover la reconciliación, sin hacer no excesiva... No subrayar excesivamente la gravedad uno de los pecados, no porque sea irrelevante que le es importante, sino para hacer ver que realmente no somos felices. Cuando alguien peca es infeliz. Hacerle ver a alguien que, que en realidad, ¿en qué momento fue la última vez que eras feliz? Cuando estabas dando. Cuando estabas con los demás. Cuando estabas perdonando.
7: Yo quería meter un poco de baza aquí porque en este programa más de una vez hemos dicho que hablamos en positivo todos los temas, no en negativo. Y lo que estaba diciendo Javier era lo mismo. Eh, hay muchas veces que la gente piensa voy a confesarme y ahí tengo que corregir a María Ángeles que ha preguntado por el sacramento, la confesión ese no existe. ...aunque un tiempo se le llamó así... ...el sacramento de la penitencia o de la reconciliación... ...que no se atrevieron los padres conciliados, ...y eso se, se lo hubiera yo reclamado a ellos... ...de cambiarle el nombre... ...mejor dijeron, mejor de la reconciliación... ...pero no se atrevieron a cambiar el nombre... ...por la, la, el peso histórico que tenía el nombre penitencia... ...pero bueno, a lo que iba... El, ...la gente piensa... ...voy a quitarme un peso... ...voy a confesar... ...voy a decir lo malo que soy... ...y eso como es una situación de humillación personal... Lo que decía Javier antes, por eso yo quiero hacerlo directamente con Dios. Porque tengo que presentarme a otro y decirle lo que ha, ha pasado en mi vida. Y eso me humilla. Sin embargo, para ir a bautizar a mi hijo, sí quiero al cura. Para ir a la misa, quiero que la celebre un sacerdote. Para ir a otra cosa, es que me case, un sacerdote. Ahora, para confesarme ya estoy yo. <ríe> Ahí parece un poco egoísta, ¿no? Pero en el fondo es por esa situación personal de humillación. Entonces, en lugar de que yo voy a quitarme un peso, voy a decir lo malo que soy, lo que voy es a la fiesta del abrazo. ...y de la reconciliación con aquel... ...que sé que me está amando a pesar de mi pecado... ...como dice San Pablo... ...donde abundó el pecado sobreabundó la gracia... ...por eso ese texto del Evangelio... en ...donde Jesús nos cuenta del hijo pródigo... ...que vuelve y el padre hace fiesta... ...es la maravilla... ...es la maravilla... ...es buscar la fiesta que he perdido... ...porque como dice David en el, Salmo, en el Salmo 50... ...en el Miserere... ...devuélveme Señor la alegría de la conversión... ...no dime Señor que malo soy... ...y por eso vengo aquí apenado... ...y no se me olvide nada... ...bien, todo eso es, es ayuda... Pero el final es lo mejor.
2: Eh, don Javier, un, solamente dos cositas me quedan. Una, eh, como decíamos antes, también eh, los curas también se confiesan.
5: Eh, sí, debemos, porque tan pecadores somos como los demás. O, o más,
7: depende de la edad. Cuanto más viejo, más pellejo.
5: <ríe> es
2: que lo decíamos porque en la calle escuchamos ciertas cosas que nos ha dejado un poco claro que se confiesan los sacerdotes, se confiesa incluso el Papa, ¿verdad?
5: Debe, debe, sí.
2: Pues muchísimas gracias. Una reflexión para lo que nos queda de cuaresma para todos nuestros oyentes.
5: Una reflexión. Pues yo invitaría a todos los oyentes, a, en este tiempo de, de ayuno y oración, yo el, el pensamiento principal que, que con el que quiero verdaderamente construir esta cuaresma es sobre dos líneas fundamentales. Una es que sabemos que el ayuno nos, nos llama a, pues a, a quitarnos o a, a dejar de lado algo que es absolutamente justo, como es el, el alimento, ¿verdad? Es algo que merecemos plenamente y que, por lo tanto pues para la vida normal es necesaria. Pues yo llamaría ayunar de una cosa muy concreta y es que todos tenemos, ¿verdad?, en alguna ocasión a alguien que, que tiene algo contra nosotros e incluso injustamente alguien que va contra nosotros por algo, alguien que nos tiene manía, ¿verdad?, que, que las tiene cogida con nosotros y no hemos hecho nada. Pues yo, y ahondando en esta línea que hablábamos de la reconciliación, que hablábamos de, pues del, del perdón, yo invitaría ayunar de esa... Pues de ese resarcimiento al cual podemos tener Podemos tener derecho Es decir, bueno, igual que podemos quitarnos la carne y podemos quitarnos el pan en algún momento Quitarnos también esa especie de derecho A ser resarcidos Porque igual que Cristo no lo hizo Que lo hagamos nosotros Sobre todo porque esto nos permitirá Al no creer que alguien está en deuda con nosotros Nos permitirá poder ir sin peso alguno A lo que tiene que ser verdaderamente toda esta cuaresma Que es una preparación para tener los ojos verdaderamente centrados en lo único fundamental, que es que las puertas del sepulcro llegarán un momento en que se abrirán y veremos que están vacías y que Cristo al resucitar, nosotros resucitamos con él. Javier Belda, muchísimas gracias
2: por dedicarnos estos minutos. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y se la agradecemos de verdad porque creo que ha sido bastante fructífero, tanto para el programa como para todos los que nos están escuchando. Seguro que les ayudará. Muchísimas gracias Daniel. Gracias a vosotros. Pues hemos tenido un programa yo creo que bastante intenso y para reflexionar, creo que hemos dejado bastante materia. Como siempre, pues tenéis que poneros en contacto con nosotros si es que queréis hacerlo así, o dejar cualquier comentario o cualquier pregunta, pues para eso escuchamos nuestra cuña de redes sociales.
6: Bienvenidos al mundo digital.
2: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas
0: de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm podéis encontrarnos en Facebook y
2: en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio sonando ese tango que marca nuestro fin.
7: <risa>
2: bueno, bueno, no podemos irnos porque faltan algunas cositas. Antes de hacer un pequeño resumen de todo esto, eh, María Jerez. Hombre, hombre. Dale un toque humor. Cómo no.
1: <risa> bueno, el chistaco del mes, ¿vale? Eh, para Guarema, apuntar oro. ¿no? Esto es un pelirrojo que se va a confesar y le dice el, el sacerdote, le dice el cura. Dice, hijo, pecas y de sí, padre, en el culo.
2: Ahora es cuando Radio María nos censura el programa. Bueno, bueno, me quedo con muchas cosas de este programa, con este cambio de sentido en medio de la autovía, como nos decía el padre Luis Emilio. También con esta palabra, que no la conocía para nada, amartía, ¿no? Eh, ese. Eh, ¿Cómo era exactamente? Errar el blanco. Errar el blanco, exactamente. Bueno, también gracias a Javier Velda que nos ha aportado mucha sabiduría en medio de todo este tema y creo que sería interesante que después lo pudiésemos reflexionar cada uno. Invitaros a todos a poder eh, comentar con el. Recordamos ese hashtag de Lío Pecado y bueno, vamos a ir dejando también unos deberes para dentro de cuatro semanas que por supuesto no puede ser otro tema que estaremos en plena Pascua de Resurrección si Dios quiere, pues ahí dejamos eh, la temática muerte y vida, a ver qué tal eh, podéis ir haciendo preguntas y dejarnos las cuestiones que queráis.
1: Y por favor contestar a la pregunta de pecado y comentar el programa este por favor, eh, antes de meteros con el otro
2: <risa> Padre Luis Emilio, ¿una frasecita corta? Sed buenos si podéis
7: <risa> y si no podéis, como el rey David hizo Acudir a la, a la penitencia, a la conversión, que Dios es amor.
2: Pues os dejamos a todos ahora con el programa de Lorena del Rey, el programa Voluntarios. Desde aquí te mandamos un saludito, desde aquí de Murcia. Y nada más, desearos a todos que paséis una feliz cuaresma, lo que queda de tiempo, una feliz Pascua de Resurrección y nos vemos en el tiempo pascual. ¡Hasta luego!
4: Dios
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío.
0: Por diferente ya no queda nada que perder.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
0: Todo es, hoy diferente,
6: ya no queda nada que perder.